0: Beschäftigt euch gerade mit Gotthold Ephraim Lessing und wollt wissen, wer das überhaupt war und was er alles geschaffen hat, dann bleibt jetzt dran, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor das ganze Video losgeht, habt ihr hier einmal eine Kapitelübersicht, das heißt, guckt euch einfach an, was ihr braucht und damit viel Spaß bei diesem Video. Und Jetzt wollen wir euch nochmal darauf hinweisen. Wir haben einen ganzen Kurs zu diesem Thema erstellt. Ihr seht das, ein gesamter Kurs, der für euch als Schüler oder als Schülerinnen sicherlich sehr relevant ist, denn dort findet ihr alles, was ihr braucht für die nächste Klausur. Zusammenfassung, Aufgaben und Lösungen. Das heißt, wenn ihr euch aktuell auf eure Klausur über Nathan der Weise vorbereitet, dann findet ihr dort Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen, die euch vor der Klausur nochmal die relevanten Sachen zusammenfassen, die ihr schnell lernen könnt. Das heißt, auch wenn ihr kurz vor der Klausur steht, findet ihr da nochmal wirklich alles. Jetzt auf unserer Website. Gucken wir uns nun den ja, Schriftsteller des Stücks an. Wir gucken uns jetzt äh, das an, wer entsprechend das Drama Nathan der Weise überhaupt verfasst hat. Und das ist Gottfried Ephraim Lessing. Und ganz wichtig ist erstmal einzuordnen, wann hat er überhaupt gelebt. Und wir sehen, er hat ja in Kamenz ist er geboren am 22. Januar 1729 und dann später am 15. Februar 1781 ist er tatsächlich in Braunschweig verstorben und damit sehen wir auch schon, dass er ja, ein durchaus längeres Leben hatte, aber entsprechend auch für diese Zeit nicht übermäßig lang gelebt hat. In dieser Zeit hat er ganz viel geschaffen. Er ist ein Dichter der Aufklärung. Was das bedeutet, ist sicherlich den meisten läufig. Es ist grundsätzlich so, dass die Aufklärung die Überwindung des Rations rationalen Denkens des Fortschritts gefordert hat. Das heißt, man war etwas äh, ja abgetan von diesem rationalen Denken des Fortschritts und wollte sich von Tradition durch Vernunft äh, befreien. Und das äh, lässt sich natürlich unter anderem in Nathan der Weise, aber auch in seinen weiteren Werken von Lessing entsprechend immer wieder finden. Also ganz wichtig hier zu verstehen, dass Lessing äh, hier als zentraler Dichter der Aufklärung gearbeitet hat, insbesondere dann später immer verschiedene Dramen geschafft hat und ganz interessant vielleicht auch, dass Lessing eine der ganz wenigen Persönlichkeiten ist, die durchgängig es geschafft haben, im Theater immer wieder aufgeführt zu werden, das heißt auch in eher schwierigen Zeiten in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, aber auch im internationalen Raum, hat er es immer wieder geschafft, dass seine Stücke auch nach seinem Tod noch weiterhin aufgeführt werden, also dadurch wird überhaupt die Relevanz dieses Dich das bekannt und das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir uns auch den nächsten Punkt angucken, nämlich dass Lessing auch ganz zentral beteiligt war an der Entwicklung des Theaters. Er hat ganz zentral den äh, Gedanken des Theaters weiterentwickelt, die Theaterkunst weiterentwickelt, insbesondere natürlich durch seine sehr bekannten Dramen wie Emilia Carlotti oder entsprechend auch natürlich das, was wir sicherlich hier alle sehr gut kennen, Nathan der Weise. Insbesondere hat diese Entwicklung des Theaters dadurch stattgefunden, dass er versucht hat, diese aufklärerischen Gedanken darzustellen mit der Überwindung von Vorurteilen und der Darstellung des Toleranzgedankens. Das heißt, dass er sich praktisch von dem ja, damaligen Gut abgewendet hat und versucht hat, toleranter zu sein, toleranter und natürlich auch Vorurteile zu überwinden, diese Vorurteile abzuwenden. Und das ist ganz zentral und kennzeichnet seine Kunst ganz zentral. Wichtig ist auch, dass er in einem elitären Haushalt aufgewachsen ist. Das heißt, er musste sich kaum Sorgen um Geld machen, hat aber dennoch eine sehr kirchliche Prägung gehabt. Er ist sehr religiös aufgewachsen. Konnte aufgrund seines Haushalts und auf seiner aufgrund seiner Bildung dann natürlich später auch zur Universität in Leipzig gehen und dann in Wittenberg. Und dort hatte er mit Theologie angefangen und später dann Medizin äh, weitergelehrt oder gelehrt bekommen. Das heißt, er ist natürlich ein sehr gebildeter Mensch geworden, äh, hat gleichzeitig aber auch immer wieder Ethik vor Lesung besucht. Das heißt, er hat sich da auch immer weitergebildet und so lässt sich dann sicherlich auch erklären, dass er als Dichter der Aufklärung dann versucht hat, diesen rationalen Gedanken einerseits zu verteidigen, andererseits aber sich auch von Traditionen durch Vernunft befreien wollte und hat gleichzeitig diesen medizinischen Hintergrund, der ihn sicherlich in seinem Leben weiterhin geprägt hat. Außerdem ist es ganz wichtig, dass die Entwicklung des Dramas Nathan der Weise, was ja ein ganz zentrales Werk von ihm ist auf einem Fragmentstreit und einem Zensuredikt basiert. Das wollen wir euch jetzt nicht näher erklären. Einfach nur, damit ihr es einmal gehört habt. Fragmentenstreit und Zensuredikt. Falls ihr euch das nähergehend interessiert, und ihr persönliches Interesse habt, guckt euch das gerne online einfach nochmal an. Ansonsten wollen wir noch die bekannten Werke von Gottfried Lessing benennen und das sind einmal unter anderem Emilia Galotti, 1772 erschienen, Der junge Gelehrte, sowie die Dichtung Sinngedichte, das sind verschiedene Gedichte, 1771 erschienen, sowie hat er natürlich auch Fabeln, verschiedene Fabeln geschrieben, also eine Fabeln, Bindung von verschiedenen Fabeln und Erzählungen ist dabei 1772 erschienen. Er hat sich allerdings im Verlaufe seines Werkes, seines, seiner Tätigkeit immer wieder ganz zentral mit verschiedenen Arbeiten auseinandergesetzt. Und so ist es auch kaum überraschend, dass diese in verschiedenen Jahren erschienen sind. Und das ist natürlich ganz wichtig, um zu verstehen, wie Lessing selbst gearbeitet hat und wie es dann letztendlich auch zu dem Werk von Nathan der Weise gekommen ist. Und das wollen wir euch jetzt alles nochmal zusammenfassen, wer Gottfried Ephraim Gottfried Lessing überhaupt war. Wir sehen es hier, er ist 22. Januar 1729 geboren, später dann 1781 gestorben, ist als ganz zentraler Dichter der Aufklärung bekannt geworden, unter anderem mit den Werken, die wir hier unten einmal sehen, nämlich Emilia Galotti, der junge Gelehrte, oder entsprechend auch Nathan der Weise. Verschiedene Fabeln und Erzählungen, aber auch Dichtung hat er im Laufe seines Lebens entwickelt und dargestellt und aus Außerdem ist es ganz wichtig, dass er ja, maßgeblich dazu beigetragen hat, das Theater weiterzuentwickeln, Überwindung von Vorurteilungen, Darstellung des Toleranzgedanken, ein ganz zentrales Motiv von ihm. Und er hat mit dem Studium der Theologie und später in der Medizin natürlich versucht, sein Wirken immer entwickeln, seine Bildung weiterzuentwickeln. Und dadurch ist es dann letztendlich auch zu sehr fundierten und weit entwickelten Theaterstücken oder Dramen gekommen. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns jetzt einmal Stil und Sprache in Nathan der Weise an. Dabei ist es ganz wichtig, erstmal zu gucken, wie ist das Ganze denn überhaupt geschrieben und das ist tatsächlich ein Blankvers. Der Blankvers ist das ganz zentrale Stilmittel, was hier von... Gottfried Ephraim Lessing genutzt wurde. Warum ist der Blankvers jetzt so relevant? Grundsätzlich ist es so, dass es ein ungereimter, steigender Fünfakter ist. Dabei muss man natürlich immer unterscheiden zwischen einem männlichen Vers und einem weiblichen Vers. Der männliche Vers besteht dabei aus zehn Silben und der weibliche Vers beim Blankvers besteht aus elf Silben. Und das hat natürlich verschiedene Wirkungen. Unter anderem wirkt der Blankvers natürlich dahingehend, dass er einerseits relativ neutral wirken kann, allerdings auch häufig in der Dramatik eingesetzt wurde, insbesondere im Deutschen natürlich, dadurch, dass er hier die Möglichkeit hat, entsprechend dramatische Wirkungen stärker zu unterstützen. Und das ist letztendlich das, was hier ganz zentral ist äh, im Drama Nathan der Weise, um überhaupt äh, diese deutsche Aufklärungsepoche näher gehen zu verstehen. Ganz wichtig ist auch, dass es kaum Regieanweisungen gibt. Das heißt, wir haben ja hier ein Drama, was letztendlich auch in Theatern aufgeführt werden soll. Und deswegen ist es doch etwas überraschend, dass diese Regieanweisungen, die ja häufig sich vorfinden lassen, hier kaum vorhanden sind. Es gibt zwar immer wieder Regieanweisungen, aber hauptsächlich gibt es gesprochenes Wort. Und das ist ganz interessant, denn dadurch legt Lessing automatisch Ein Fokus auf das gesprochene Wort. Er möchte das Wort in den Vordergrund stellen und möchte damit auch darstellen, dass das Gesprochene der einzelnen Person die Relevanz hat und es nicht ausschließlich darum geht, was entsprechend verschiedene Regieanweisungen, verschiedene Haltungen sind. Es geht letztendlich wieder stärker um das, was Menschen sagen, wie Menschen sich verhalten, anstatt entsprechend irgendwelche Äußerlichkeiten, die hier von Lessing komplett vernachlässigt wurden oder nahezu komplett vernachlässigt wurden. Das sicherlich ein entsprechendes. Oder wichtiges Merkmal zwischen Stil und Sprache, was wir bei Nathan der Weise definitiv hervorheben müssen, um näher zu verstehen, wie hier entsprechend Lessing vorgegangen ist, wie er das Ganze geprägt hat. Außerdem ist ganz wichtig und ganz auffällig, im Gegensatz zu anderen Dramen oder zu anderen Schriftstücken, äh, ist es so, dass die Kompetenz im gesprochenen Wort bei allen Hauptcharakteren, bei allen Figuren äh, innerhalb dieser Figurenkonstellation des Dramas Nathan der Weise gleich bleibt. Und zwar ist es so, dass alle Charaktere dieselbe Kompetenz haben, also dieselbe Möglichkeit, verschiedene Dinge auszudrücken und damit letztendlich ja praktisch vernachlässigt wird, dass ja manche in diesem Drama eher jung sind und manche eher alt. Das heißt, man würde ja heute eher ausgehen, dass zum Beispiel Nathan eher ein äh, ja größere Kompetenz im gesprochenen Wort hat. Gleichzeitig zum Beispiel Recher mit einem sehr jungen Alter noch diese Kompetenz nicht vollends besitzt. Allerdings hier ganz auffällig, dass die Kompetenz im gesprochenen Wort praktisch überall gleich ist. Darüber hinaus haben wir die Epoche der Aufklärung, die im Grunde zum Vergleich zu der absolutistischen Herrschaft in der Politik steht. Das heißt, die Aufklärung wendet sich so ein bisschen, die Kunst wendet sich gegen die Politik und das ist auch ein ganz zentraler Bestandteil von Lessings Schaffen, er selbst als Dichter der Aufklärung steht dafür, sich von Tradition durch Vernunft zu befreien. Und das ist letztendlich auch das, was wir hier wiederfinden. Sicherlich schon teilweise eine Interpretation des Werkes, die aber hier ganz zentral ist, um zu verstehen, wie Lessing mit Nathan der Weise gearbeitet hat. Lessing hat dabei verschiedene Parallelen zu anderen Werken eingesetzt. Zum Beispiel, ganz wichtig hervorzuheben, eines seiner anderen Hauptwerke ist Emilia Galotti, was in Bezug auf den Adel und die Liebe letztendlich eine Parallele aufweist, denn hier ist es ja so, dass Lessing eher in Bezug auf das Bürgertum arbeitet mit Nathan der Weise und sich auch mit verschiedenen, ja, Teilen der Gesellschaft auseinandersetzt. Gleichzeitig ist es so, dass Emilia Galotti äh, mit Adel und Liebe einen ähnlichen ja, einen Handlungsstrang hat, die Liebe auch wieder in den Vordergrund gestellt wird und damit natürlich auch wieder die Toleranz ein ganz wichtiger Bestandteil der Entwicklung der verschiedenen Charaktere ist. Also das auch wichtig, wenn man untersucht, wie Nathan der Weise und Stil und Sprache sich in diesem hauptsächlich entwickeln. Passen wir euch das Wichtigste rund um Stil und Sprache in Nathan der Weise nochmal zusammen. Wichtig ist insbesondere, dass wir hier einen Blankvers vorfinden, das heißt einen ungereimten steigenden Fünfakter, der sich beim männlichen Vers auf zehn Silben beschränkt und beim weiblichen Vers aus elf Silben besteht. Wichtig ist, dass es kaum Regieanweisungen gibt, dadurch mehr gesprochenes Wort im Vordergrund steht und da ist es ganz besonders überraschend, dass die Kompetenz im gesprochenen Wort zwischen den einzelnen Charakteren praktisch gleich ist. Das heißt, wir sehen kaum eine größere Kompetenz zum Beispiel bei eher weiseren Menschen wie Nathan, der hier entsprechend dargestellt wird, Auch Ältere wie Jüngere haben dieselbe Kompetenz, also Recher oder Sultan Saladin zum Beispiel haben dieselbe Kompetenz. Die Epoche der Aufklärung ist natürlich so, insofern wichtig, weil das im Vergleich zu der absolutistischen Herrschaft in der Politik gegenübersteht, diesen Gedanken hier der Aufklärung zu verbreiten, bringt natürlich einen ganz konträren Kontrast zu dem, was wir vorher in der Politik überhaupt vorfinden können, insbesondere zu der Zeit, zu der Lessing dieses ganze Werk verfasst hat. Lessing hat verschiedene Parallelen zu anderen Werken eingesetzt, zum Beispiel zu Emilia Galotti in Bezug auf den Adel und die Liebe. Das ist auch ein Bestandteil von Nathan der Weise die geschichtlichen Hintergründe von Nathan der Weise an. Dabei ist es natürlich ganz wichtig, auch erstmal zu berücksichtigen, was überhaupt der Schauplatz ist. Und der Schauplatz ist in Jerusalem. Das heißt, wir haben hier praktisch Kleinasien zu der damaligen Zeit und da ist das natürlich so, dass das Ganze durch verschiedene Referenzen auf die Lebensform angedeutet wird. Das heißt, wir sehen immer wieder, dass es natürlich ganz verschiedene Charaktere gibt, die diesen Lebensstil widerspiegeln. Unter anderem der Sultan Saladin, der ja nach einem historischen Vorbild geschaffen wurde. Wir gehen gleich ja auf die geschichtlichen Hintergründe noch ein. Andererseits aber auch entsprechend der Patriarch, der ja gar keine Macht mehr hat, der einen kompletten Machtverlust verzeichnet hat und dementsprechend natürlich auch in diesem Schauplatz in Jerusalem geschichtlich eingeordnet werden kann und generell die Lebenshaltung, die Lebensweisen der Menschen deuten insgesamt auf diesen Schauplatz hin. Allgemein ist es so, dass das Setting dahingehend beeinflusst ist, dass es während des dritten Kreuzzugs spielt. Das heißt hier von äh, 1189 bis 1192 und dabei ist ganz wichtig, dass das Ganze unter muslimischer Herrschaft stattfindet. Das heißt, wir haben hier den dritten Kreuzzug. Insgesamt gab es ja sieben Kreuzzüge und hier in diese, unter diesem Kreuzzug äh, 1198 bis äh, 1192 ist es tatsächlich so, dass wir unter muslimischer Herrschaft diese ganze Geschichte haben, das ganze Drama spielt während dieser Zeit. Ganz wichtig hier nochmal hervorzuheben, der Sultan Saladin ist nach einem historischen Vorbild geschafft. In der Realität gab es auch einen Saladin, einen Sultan Saladin, der eben dieser muslimische Herrscher in dieser Zeit war. Und er hat einen Friedensvertrag mit dem Kreuzritter König Richard I. von England, auch genannt, Richard Löwenherz geschlossen und dementsprechend ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Daten auch sehr relevant sind, um diesen geschichtlichen Hintergrund der gesamten, äh, des gesamten Dramas zu verstehen. Dabei ist es so, dass die Kreuzzüge in dieser Zeit ein sehr wichtiges und auch religiöses Thema sind und dementsprechend natürlich auch die Geschichte aller drei Religionen extremst geprägt haben. Wichtig ist das insbesondere bei Jerusalem, weil Jerusalem eine wichtige Pilgerstadt war. Das heißt, zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert war Jerusalem eine besonders beliebte Pilgerstadt, die von Christen heimgesucht wurde. Und Christen wurden häufig durch Seltschuken, das sind ja letztendlich von einem muslimischen Stamm, diese wurden, aber haben dann häufig Christen am Pilgern gehindert. Das heißt, hier ist häufig so, dass Christen gehindert wurden und deshalb hat man letztendlich dann den Heiligen Krieg ausgerufen. Das heißt, Papst Urban II. hat im Jahr und 95 zur äh, ja, Eroberung der Stadt Jerusalem durch die Christen ausgerufen. Wichtig ist, dass der erste und der fünfte Kreuzzug dabei erfolgreich waren. Alle anderen sieben Kreuzzüge, die es insgesamt gab, bis 1270, waren entsprechend erfolglos, sind gescheitert. Äh, es gab eine erste Eroberung kurz nachdem Papst Urban II. im Jahr 1900, äh, 1095 aufgerufen hat, 1099, also vier Jahre später, gab es entsprechend die erste Eroberung und beim fünften Kreuzzug gab es dann eine weitere Eroberung, 1229. Alle anderen Kreuzzüge entsprechend gescheitert. Das heißt, wir haben ab 1244 das heilige Land, den heiligen Krieg um das heilige Land, letztendlich hier wieder unter muslimischer Kontrolle, das heißt, diese historischen Verknüpfungen sind natürlich ganz wichtig, um zu verstehen, wie äh, ja auch letztendlich die Menschen zu dieser Zeit gedacht haben, wie diese Menschen die Charaktere in dem Drama geschrieben wurden, charakterisiert wurden und um die einzelnen Feindseligkeiten auch besser zu verstehen, das ist natürlich ein ganz historischer, äh, ganz historisches Drama, was dementsprechend sehr stark davon beeinflusst Einfluss ist, Was zu dieser Zeit überhaupt gespielt hat, wie Menschen zu dieser Zeit gedacht haben. Ganz wichtig hier auch, dass man immer wieder hervorhebt, dass diese sieben Kreuzzüge mehrere Millionen Opfer vermutlich gekostet haben. Es gibt da unterschiedliche Quellen, aber in den meisten wird zwischen zwei und drei Millionen Opfern berichtet und das ist natürlich enorme Opferzahlen, die hier relevant sind bis dato eher ungekannt waren und dementsprechend hier das Setting und die geschichtlichen Hintergründe natürlich sehr wichtig, um das Drama Nathan der Weise zu verstehen. Gucken wir uns dann nochmal eine Übersicht über die verschiedenen Bestandteile dieser Kreuzzüge an, die geschichtlichen Hintergründe, um sie nochmal besser zu verstehen. Und zwar ist ganz relevant das Nathan der Weise in Jerusalem spielt. Das wird unter anderem durch die Lebensformen und Lebensweisen der Hauptcharaktere deutlich aussehen. Spielt das Ganze während des dritten Kreuzzuges. Das lässt sich daran festmachen, dass Sultan Saladin unter muslimischer Herrschaft geherrscht hat und dabei einen Friedensvertrag tatsächlich geschlossen hat. Also ein historisches Vorbild, äh, wonach dann entsprechend auch der Charakter Sultan Saladin nachempfunden wurde. Und ganz wichtig ist, dass das Ganze überhaupt erst entstehen konnte. Diese geschichtlichen Hintergründe ganz wichtig zu verstehen, dass entsprechend Christen häufig am Pilgern gehindert wurden, weil Jerusalem so wichtig war und dann durch einen muslimischen Stand gehindert wurden, dann kam es zum Heiligen Krieg durch Papst Urban II und dann kam es insgesamt zu sieben Kreuzzüge mehrere Jahrhunderte lang von 1095 bis 1270 und die erste Eroberung in 1099 blieb dann auch fast schon die letzte denn es gab nur noch eine weitere Eroberung im 1229, also der fünften Kreuzzug, alle anderen sind gescheitert. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit unserem Video rund um Nathan der Weise. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden, was wir euch in diesem Video erklären wollten. Und abschließend gibt es nochmal Werbung in eigener Sache, denn wir wollen euch darauf hinweisen, dass unser Kurs jetzt auf Amazon sowie aber entsprechend auch, ganz wichtig, auf unserer eigenen Webseite verfügbar ist. Das heißt, verschiedene Texte zum verschiedenen zusammenfassung für das schnelle Lernen und Aufgaben sowie Lösungen findet ihr dort alles nochmal separat erklärt. Alles, was in Videoform hier ist, gibt es da nochmal als ausführliche Texte, damit ihr euch optimal für eure nächste Klausur oder sogar das Abitur Vorbereiten könnt. Insgesamt haben wir auch Abiturkurse, die das Ganze super erklären. Also ganz viel Spaß bei der Vorbereitung mit Selbstorientiert und jetzt haut rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Like da lasst, Abo da lassen und dann haut rein. Ciao!